0: Köszöntjük a kedves hallgatókat a Kelet-Magyarország nemrégiben elindított podcast sorozatán, legújabb kedves vendégünk Sipos László Forster, érmes műemlékfotós, és az Ikomos Magyar Nemzeti Bizottságának a tagja. Remélem, hogy minden tisztséget elmondtunk, Laci, de biztos van még, ami hozzá kötődik. tökéletesen elég. Ennyi tökéletesen elég. elég. No, hát... Éppen azon gondolkodtunk, hogy nagyon sok előadásodat hallhatunk, már volt szerencsénk, sőt írhattunk is róla, de rólad magadról kevesebbet hallunk, vagy legalábbis keveset, kevesebbet hallhatnak az olvasók és a hallgatók, úgyhogy most egy kicsit inkább erről lesz szó. Az első kérdésem az, hogy hogyan is indult el ez a fotózás, tehát hogy mikor került először kamera a kezedben, és hol dőlt el az, hogy te fotós leszel, mondjuk elsősorban?
1: Hát nagyon hamar kezembe került már flinkképezőgép, ez még édesapám. Zorki négyes gépe volt, amit egyébként ő is örökölt a nagybátyámtól, aki szenvedélyes fotós volt, és hát én ezt a gépet vittem az első utazásaimra, hát ne feszegessük, milyen fotók voltak azok, de hát arra nagyon jó volt, hogy rájöttem, hogy minden gépnek vannak határai, meg minden gépnek van lelke, és ezt jó kiismerni. Hát aztán utána a sorozatban Jöttek egymás után a, a gépek, egyre aztán jöttek a komolyabbak, de igazából én, én hiszem és vallom, hogy, hogy nem feltétlenül egy sok millió forintos kamera az, ami egy műemlék fotózáshoz, mert egyébként én annak tartom, műemlék fotósnak tartom magam leginkább kell, hanem talán sokkal inkább valami szem, meg, meg szerencse, meg, meg hát valamennyire hozzáértés, hogy most mit akarok én abból az épületből, vagy abból a romvárosból, vagy a romból kihozni. És hogy a kérdésedre konkrétan válaszoljak. Amikor Szegeden éltem 5 évig, és amikor visszajöttem nyíregyházára, akkor úgy elkezdtem hétvégenként kirándulgatni, és hát akkor döbbentem rá, amit addig is tudtam, hogy milyen gazdag ez a Felső Tisza vidék középkori műemlékekben. Nyilván ennek történelmi okai vannak, hiszen a török dúlás itt kevesebb pusztítást végzett, az építőanyag is talán tartósabb, mert viszonylag közel a Kárpátok, a Zempléni hegység, tehát ezért kőből építkeztek, legalábbis a, a templomok jelentős része így épült. Úgyhogy hát ez a, ez a pőség, ez a csoda volt az, ami számomra indítatást jelentett neket a külföldi utak is, mert amit az ember próbál egy picit dokumentálni, ezek ilyen utólag elővehető képek, amelyekkel az ember újraélheti az utazásait, adott esetben videófelvételek is, vagy filmfelvételek is, tehát én nekem ez utána, hát hogy mondjam, szerves részévé vált az utazásaimnak.
0: Hogyan el, hogy majd eb- ez komolyabbra is fordul, tehát ebből kötetek, előadások születnek?
1: Hát az első indítatás az mindenképpen Hilda Pucs nevéhez fűződik, aki, aki egy bécsi hölgy, és, és ő, ő, mikor meglátta a közép anyagomat, akkor hát mondhatom, hogy fölkiáltott, hogy ennek csinálni kell kiállítást, és hát így adódott, hogy az én első kiállításaim Ausztriában voltak: Breitenfurtban, Bádemben és Bécsben, a cz Sajnos Hilda egy tragikus balesetben elhunt, és akkor én úgy vettem, hogy ez, ez Isten újja, tehát én utána nem is foglalkoztam már kiállításokkal egészen addig, amíg, amíg az örmény anyagom nem állt össze egy olyan fotósorozattá, ami aztán könyvbe kívánkozott, egy albumba, és egy kiállítás kapcsán, ami egyébként itt Nyiregyházán volt először látható, de aztán más városokba is eljutott, hát ez egy új lépcsőt jelentett, és utána már jött a Sába földjén, ami a Nyiregyházi művészeti hetek keretében nyílt meg, és hát utána a többi.
0: Az előadásaid során ugye nem csak képeket nézegethetünk, hanem nagyon komoly háttérinformációt is kapunk azokról az utakról. Olyan, egészen olyan mélységig, hogy gyakran az ember azt érzi, hogy egy művészet történész veszett el benned. Ez a fajta felkészültség érdeklődés ez a fotózással együtt kezdődött, vagy valahol ennek is be kellett érnie? Ez hamarabb kezdődött. Mert az általános iskolában
1: egy fantasztikus rajztanárnő volt, német László Mikna Éva, aki olyan szinten tanította a rajz- és műalkotások elemzését, hogy hogy én, én azzal a szemléletmóddal, azzal a koncepcióval és azzal a hitelességen én azóta is alig-alig találkoztam. Sose felejtem el, hogy hatodikos korunkban, amikor a rokokóról tanultunk, akkor Antoine vattó kirándulás kütére, szigetére című képét elemeztük, és ő behozott hozzá zenéket, irodalmi részleteket, tehát komplexen láttuk a műfajokat. És akkor alakult ki bennem, hogy, hogy nekünk már nem volt nehéz meg is egy gótikus stílust, egy egy szecesszióst, egy egy modernista vagy posztmodern épületet, mert ezeket mi már teljesen magunkévá tettük alapelvi szinten. És úgyhogy aztán, mikor Szegeden éltem, akkor átjártam a bölcsészkarra, kis történetet tanulni még puszban de ez csak ilyen hobbi szinten, meg nyári egyetemekkel voltam. Szerettem rendszerezni mindig azt, amit az ember így, így kap, vagy, vagy, vagy lát. És aztán utána ezek nagyon sokat segítettek nekem az utazások tervezésében, összeállításában, mert én állítom, hogy egy utazásnak három szakasza van, és ezt én nagyon fontosnak is tartom. Van egy felkészülés, tehát én azt gondolom, hogy, hogy amikor valaki elmegy való, és lehet azért szomszédos országban három nap, akkor is, hogyha fölkészül, hogyha megnézi, hogy mi várja őt ott, akkor sokkal befogadóbb lesz, akkor már nem azzal telik el az ideje, hogy jaj, ez most micsoda, mert ő akkor már tudni fogja. De akkor fölismeri majd azokat a részleteket, amelyről lehet, hogy olvasott, lehet, hogy a helyszínen jelentkezik. És akkor van ugye az ottani szivacs szakasz, amikor minden magunkba szívunk, igyekszünk rögzíteni, megörökíteni, élményeket szerezni, mert az is fontos. És akkor van egy harmadik szakasz, ami legalább olyan fontos, hogy amikor hazajöttünk, akkor ezeket az élményeket rendszerezzük, újra átéljük, a fotókat feliratozzuk, ha digitális, akkor sorba rendezzük, és így tovább. Tehát szerintem ez ez egy nagyon-nagyon élménydús szakasz. És most, hogy volt a pandémia, hát is nekem bizonyos könyvkiadóval kötött megállapodás alapján kellett, hogy jöjjön az újabb kötet, akkor hát olyan élmény volt, hogy elővettem ezeket ezeket a fotókat, ezeket a videókat, élményeket, és akkor ezeket rendeztem, és újraéltem. Tehát az Hihetetlen, hogy mennyire át tud jönni, már esetleg elfelejtett, vagy feledésbe merülő
0: részlet is. Tudjuk, hogy öt kontinens, több mint száz országban jártál. Maradt-e még olyan zuga a világnak, ahova nem jutottál, és ahová boldogan eljutnál? Hát én azt
1: szoktam mondani, és már a legelső albumomban is ezt írtam, hogy a világ mindenütt gyönyörű, és én ezt hiszem is vallom. Tehát persze lehet azt mondani, hogy hú, milyen izgalmas a Húsvét-sziget, vagy, vagy, vagy mennyire látványos és sokat nyújtó Új-Zéland, de a világ mindenütt gyönyörű, és mindenütt meg lehet találni azt a. Azt a adott országra, kultúrára, városra jellemző értéket, ami miatt érdemes oda eljutni, vagy elutazni. Valóban sok országban jártam, de hát azért a a föld az hatalmas, és én nem mondom azt, hogy itt országokat kipipáltam, bár nyilván van jó néhány ország, ahol többször jártam, Most jöttem meg néhány órája például Lengyelországból, ahol hát 38 vagy 39 alkalommal jártam, minden évben kétszer megyünk a Lengyel-Magyar Baráti Társasággal, ilyenkor én vagyok az idézőjelben, idézőjelbe zárva idegenvezető, és akkor hát nyilván úgy állítom össze a programot, hogy... Hát ugye minden szentnek maga felé hajlik a kezet, hát nyilván van benne mindig valami világörökség, valami szakrális építészet, valami világi, most például Lengyelország legnagyobb barokkastélyerődjében jártunk Novi Visnicsben, de, de van benne akár sörgyár is, mert az okocsi sörgyár 1845-ben alapítatott. és hát bizony az is egy kultúra, hogy hogyan és miként fejlődött, és milyen kastélyt, építetett a Bécsi Rokokó jegyében a alapító. Hogy hol nem voltam? Hát, rengeteg helyen nem voltam. Nagy vágyam még Etiópia például, ahova nem sikerült eljönni, mert közben jött a pandémia, és akkor már a gyakorlatilag megváltott repülőégyet kellett nem is kis veszteséggel visszaváltani. De jó is, hogy visszaváltottuk, mert ismerőseinket ott szörnyű atrocitások érték, azt hitték, hogy ők viszik a vírust, kővel dobálták őket. Megedzem, nekem is volt ilyen élményem. De olyan vidékeken, ahol, ahol ugye nem nagyon gyakori a fehér ember, és nem tudták, hogy én ilyen szándékkal jöttem. Hát volt már olyan, hogy én nekem is, hogy is mondjam, csak, hanem is menekülőre, de távozóra kellett fognom. De én azt gondolom, hogy én akárhol jártam, én mindig igyekeztem nyitott szívű vándorként megérkezni. Mindig megtanulni néhány mondatot, ha volt rá módom az adott ország nyelvén. Én emlékszem, hogy Indonéziában a Bahasa Indonézia nyelv az nagyon-nagyon könnyű, egy mesterséges nyelv. És akkor ott például 5-6-7 mondatta, hát nem azt mondom, hogy mindent, de majdnem mindent el tudtam intézni, mert a helyiek ugye nem nagyon beszéltek angolul, pláne nem németül, és hát a akkor ez nagyon-nagyon sokat segített. És minden országban, minden városban azt tapasztaltam, hogy ha valaki az ő nyelvükön köszön egy mosoly kíséretében, akkor egészen másképpen fogadják. és csináltam én meg gyermek házi feladatát angolból. Észak-Afrikában laktam én, hosszú házban, Borneón, volt, amikor Közép-Amerikában egy tanyán voltunk vendégek. Tehát, és a helyiekkel mindig van valami féle zus is. És Hát ez egy nagy lépés volt számomra, hogy amikor mert a műemlék fotózás bizonyos szintet elért, akkor, akkor hát végülis Makkároly kezdeményezésére, aki a Tibet albumomhoz, a magyar és az angol nyelvűhöz is írt erőszót, ő volt az, aki, aki rábeszélt a sorsfotókra, ami hát végülis egy szemérmes ember kitárulkozása is, mert azok a fotók róla, is sok mindent elmeséltek, és volt a sorsfotók egy, kettő, az arcok és sorsok, meg a gyermek sorsfotók. És hát ugye ez nagy áttörés volt számomra, mert olyan fotóimból válogattam, ahol egy-egy arcban, gesztusban tekintetben egy egész élet, vagy egy sors tükröződhet.
0: Ha Nem lövök mellé a kérdésemmel, akkor én úgy tudom, hogy ha már fotózol, akkor leginkább a fekete-fehér, tehát a monokróm képek állnak hozzá, de legközelebb. Így van ehhez, jól gondolom
1: logikus gondolat, de megmondom őszintén, hogy én csalok. Tehát én színesben fotózom, legalábbis az utóbbi időszakban, és ez már 30 évet jelent, színesben fotózom, csak csak ezeket a fotókat olykor-olykor lebutítom fekete-fehérre azért, mert mert talán ezekkel a fekete fehér fotókkal tudom leginkább kifejezni azoknak a fotóknak az időtlenségét. Ezekkel tudom, hogy mondjam, egalizálni őket, mert hát óhatatlan nekem. Sajnos nem adatik meg, hogy én egy romvárosban három hetet töltsek, és akkor megvárjam a legjobb napbeállásokat. Persze törekszem rá, tudom, hogy mikor jó délelőtt menni, mikor délután, meg ha van rá módom, akkor ott vagyok. Napokig, tehát nincs mindig, és akkor ugye ezekkel is kikiszöbölődnek az esetleges váratlan kontrasztok. A harmadik pedig szerintem a lényegre fókuszál. Tehát amikor egy-egy épületnek a, a részletét akarom bemutatni, vagy egy, vagy egy- a romvárosnak a, a-, a- sajátosságát, legyen az Palmüra vagy Sába királynővárosa Marib, akkor szerintem ezek, ezek kézenfekvőbbek. Meg hát valahogy még azt is megmenném fogalmazni, elég sok világváros fotó múzeumában és számtalan galériájában láttam, hogy mai napig is valahogy a fekete-fehér fotózás az igazán trendi. Az igazán uralkodó. Tehát általában azt szoktam látni, hogy egy tíz teremből álló fotomúzeumban kilenc terem fekete-fehér fotókkal van, tehát a tizedik majdhogy nem úgy kezdődik, bocsánat, itt most színes képek is jönnek. Én nem vagyok a színes fotózás ellen, és vannak is színes albumaim, mert úgy gondolom, hogy például egy, egy Tibetről, ahol ordítanak a színek, és rendkívül hatásosak, ott nem lehet fekete-fehérben szólni, mert a mélyvörös, a, a harsányzöld, a, a mély kék, az ugyanabba a szürkébe olvadna össze. És ugyanúgy egy felső Tisza vidéki freskó is, ami eleve már megkopott, meg majd, hogy nem sokszor színét is vesztett, ott nagyon fontos, hogy ez dokumentalista is legyen, és mutassa, hogy mi maradt meg abból a fotóból, vagy abból a falképből, és ezt a fotó is visszatükrözze. De nem hazudtam soha a fekete-fehér fotóimmal, mert általában olyan országokban vagy olyan vidékekről készültek, amelyek eleve nem polikrómok voltak, hanem hát például a Sába földjén, ott, ott az egész vidék okker. A sivatag, a falak, a hegyoldal, tehát ott tulajdonképpen eleve nem is lett volna túl nagy értelme színes fotókat alkalmazni.
0: Büszkén is gyakran emlegetjük az ICOMOSZ, ugye Magyar Nemzeti Bizottságban végzett munkádat, de keveset tudunk róla, hogy egy-két mondatban is mit takar? Az, hát az,
1: az ICOMOSZ az a, az UNESCO szakosított szerve, műemlékvédelmi szerve, és e, e, 2000. E, Benn jelent meg a szekeresi Református templom helyreállításáról egy tanulmányom, ami magam sem tudom, hogy hogy miért merem eddig, de sorozatban jelent meg, angolul, németül, franciául, szlovákul, és akkor kaptam meghívást az ICOMOSZ tagjai sorába. Ez egy párizsi szervezet, és hát ugye ezzel automatikusan a, a magyar e, 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 IKOMOSZ tagja is lettem. Én, e, hogy mondjam, ilyen e, hobbi ikomoszos vagyok, vagy az ikomosnak ilyen utazó, ha nem nagy képű, akkor ügynöke, mert a világban jártamban én, én mindig hirdettem, hogy én az ikomosz. E, Membere tagja vagyok, és ehhez képest viszont rengeteg előnyét élvezem ennek, mert még meg nem nyílt múzeumokat nézhettem meg, vagy már bezártakat, és akkor szólnak az igazgatónak, az, az mindent megmutat. Voltam nem egy régészeti feltáráson, ami még nem látogatható, vagy most éppen még zajlik. Tehát én, én, én nagyon hálás vagyok az ikomosnak és, és amennyire csak tudom, hirdetem ennek a szervezetnek a műemlékvédelemben
0: betöltött szerepét. Na no, és már a kötetekről is az ejtettünk szót, össze lehet-e számolni, hogy mennyi kötete jelent meg ez idáig, és ez az a kérdés első fele, a második pedig az, hogy mind dolgozol most jelenleg.
1: Hát ez most nagyon furán fog hangzani, hogy nem tudok egy konkrét számot mondani, ugyanis vannak bizonyos átfedések, tehát az biztos, hogy tokkal vonóval eddig összesen 18 fotóalbumom jelent meg, de ebben vannak olyanok, amelyek gyakorlatilag majdnem teljesen ugyanaz, csak az egyik magyar, a másik angol nyelvű. Ugyanakkor van olyan, ami már hat kiadást élt meg, A könyveknél, hát ott még nagyobb zavarba vagyok, mert vannak a kifejezetten műemlékvédelmiek, amelyek elsősorban a felső tiszavidékre fókuszálnak, a titkotrejtő műemlékek, titkotrejtő városok, titkotrejtő templomok, az értékmentőben vagy a helyszíni szemle, és akkor vannak olyanok, amelyek, amelyek az UNESCO világörökség programhoz kapcsolódnak, az ICOMOSZ ugyanis véleményezi a listát, és hát így jelent meg a titkotrejtő vidékek, a titkot rejtő világörökségek, na itt leálltam a titkotrejtőkkel, és akkor utána most jött ki a mesebeli Afrika, meg az Ausztrália, Új-Zéland, Désedcsöpp, Óceánia hogy mind dolgozom, még egy van hátra, mert már korábban megjelent Európa és Ázsia, hát egy van hátra Amerika, és van is egy olyan kitétel, hogy nekem le kell adni ezt január 15-ig. Ennek az lenne a címe, vagy munkacíme, hogy Kanadától a tűzföldig, és hát ez az amerikai kalandozásokról szólna, persze alapvetően műemlékes szemmel, de itt azért vannak bőven kalandok, akár gasztronómiai élmények is, meg utazási tortúrák, vagy kalandok. Negatív és pozitív értelemben. És reméljük,
0: hogy előadásban is fogunk majd erről a kötetről hallani, illetve láthatjuk a fotóanyagát. És ehhez nagyon jó egészséget kívánok, jó munkát kívánunk, kedves hallgatók, Sipos László, hallották, és én pedig köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm a beszélgetést.